0: Et bienvenue dans ce 18e épisode de Quantum avec toujours l'inénarrable Olivier Ezrati. Bonjour Olivier
1: Salut Fanny
0: Bon, on est revenu un peu plus tôt que prévu, parce que finalement, l'actualité quantique, ça continue, ça ne s'arrête même plus d'ailleurs, hein, c'est incroyable, si on nous avait dit que ça s'accélérerait autant, et on a encore plein de choses à vous raconter. Alors, euh, la première chose, c'est euh, que bientôt, vous aurez aussi les nouveaux 10 codes quantum qui repartent sur French Web, euh, avec dès la rentrée, le premier épisode, avec The Alain Aspect. Euh, le monsieur qui a euh, prouvé l'implication quantique dans les années 80. Et euh, ne ratez pas cette émission parce qu'elle vaut son pesant de cacahuètes.
1: tout cas. Un, un peu spéciale qui... parce que c'est la, la plus longue qu'on enregistré. est enregistrée. Ouais. C'est la
0: plus longue, mais elle s'écoute euh, ouais, ouais. super bien. Une heure euh, et
1: demie.
0: Donc, voilà. donc ça, on vous publiera dès qu'on a le lien. Euh, mais elle a été enregistrée cet été et, euh, et on, vaut, on vous la recommande chaudement comme toutes les autres d'ailleurs, mais, mais celle-ci a un, un petit... Euh, voilà, c'est elle elle est, elle est, est Alain Aspect qui est cité par tous les autres scientifiques et personnes qu'on a croisées, donc euh, c'est quand même un personnage qui mérite d'être entendu et écouté. Euh, on enchaîne avec un film où ils auraient, ils auraient pu parler de quantique, mais finalement le mot n'apparaît nulle part, c'est Tenet, le dernier film de Nolan. Donc ça y est, toi aussi tu l'as vu. Et, et oui. Euh, et, et, et alors, euh, qu'en as-tu pensé, Olivier
1: alors, c'est bien et c'est intéressant, c'est distrayant, hein, comme, comme, comme pour toi. Euh, le côté ah, scientifique est assez olé-olé, parce que ça, ça joue avec ce qu'on appelle la flèche du temps. Ça, 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 et c'est très différent de tous ces films où on a une machine à remonter dans le temps, ou aller dans le futur, comme Back to the Future ou autre équivalent, euh, même Interstellar, hein, qui, qui manipule le temps. Et là... Euh, c'est assez original, euh, mais par contre, quand on voit comment le scénario se déroule, on se dit, euh, refais le me le explique-le-moi comment ça marche, parce qu'on se on dit, mais ça ne tient pas à la route, quoi. <rire> voilà,
0: mais c'est marrant. Pense, voilà, un il faut le revoir en fait, une un deuxième
1: fois, je pense, de toute façon. Ouais, Peut-être, mais c'est surtout un truc à se donner des nœuds dans le cerveau, si on veut le, le lire avec une approche scientifique. Non, sinon, en fait, c'est un, un, un film distrayant. Euh, euh, qui est assez marrant, d'ailleurs, s'il y a quand même un point avec le quantique à la fin. Il y, a, il, y a, il y a deux ou trois citations à la fin qui rappellent des discussions philosophiques sur la physique quantique, mais je ne vais pas dévoiler... Oui, du... mais...
0: oui, oui, oui. Voilà. Après, après, on n'est pas dans le vocabulaire scientifique très pointu, du... et, et on ne cite pas le quantique dans ce film-là, alors que ça aurait pu, il, ça n'apparaît pas. Euh,
1: non, mais il ne cherchent même pas à rendre le truc crédible scientifiquement. Souvent, tu non. sais, il y a un scientifique qui baratine un truc dans un film, qui vous explique, est... oui, alors voilà, il se passe ça, ça, ça. Là, il n'y a même pas, il y a juste une espèce de bois-boîte où tu rentres dedans et tu ressors et il se passe quelque chose. Mais... en fait.
0: Une hein, espèce, espèce de tourniquet à la con.
1: Mais... C'est pas sérieux, c'est pas grave. C est, c est... Tu sais, dans un film, il y a une technique que, que, que j'ai découverte en lisant des, des bouquins sur le cinéma qu'on appelle un McGuffin. Je ne sais pas si tu connais le McGuffin. C'est une technique qui a été utilisée par Hitchcock dans les années 50. Et c'est une technique qui consiste à mettre en fait, dans un film un truc on ne comprend pas ce que c'est du début à la fin. Ça, nous, ça attire notre attention, mais en fait, ça détourne l'attention mais ce n'est pas le vrai sujet du film. C'est
0: les trois coquillages dans Demolition Man.
1: Exactement. C'est Exactement. les coquillages dans les toilettes. C'est est la valise euh, qui, est, euh, euh, qui est portée par quelqu'un du début à la fin du film. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Euh... C'est
0: 42, la réponse universelle. On ne sait toujours pas pourquoi 42. Voilà.
1: voilà. Donc C'est un prétexte. Et finalement, ce qu'il faut retenir, c'est le scénario. Euh, alors selon ses centres d'intérêt, la musique, euh, le montage, les acteurs, le jeu d'acteurs, les... Les expressions, euh, l'actrice, là, dont j'ai oublié le nom,
0: euh, ah, c'est oui, extraordinaire. Est, là, elle, oui, est oui. elle est incroyable, elle est immense cette, cette femme, euh, mais euh, elle, est, elle a l'air très très grande et très... Euh, le maravillé.
1: méchant russe joué par euh, Kenneth, Kenneth Branagh, euh, Branagh. Ouais, c'est pas mal, voilà, bon, euh, non c'est distrayant. Voilà.
0: On avait déjà vu un peu dans le même genre de rôle, je ne sais plus dans quel film, mais, euh, mais voilà, il le fait bien après. Euh, après voilà, Donc, non, voilà je...
1: le, le lien avec le quantique, c'est quand même la notion de flèche, de, 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 flèche du temps parce que c'est un sujet important dans, dans la, la science de la physique quantique, euh, c'est de savoir est-ce qu'on peut revenir en arrière dans le calcul quantique, euh, qu'est-ce qui va en avant, qu'est-ce qui va en arrière. On, on a vu des publications scientifiques récemment qui, qui portaient sur de la physique des particules et pas sur le, le monde macroscopique, mais qui euh, mettaient en avant et montaient en épingle une notion de remonter dans le temps. Donc voilà, ça permet de, de faire le lien entre l'actualité scientifique et l'actualité cinématographique.
0: D'ailleurs, on parle de ré réversibilité dans le quantique. Euh, oui, Est-ce que, est oui, que oui. ça en fait partie C'est ça. Euh, on, si ça on pourrait, a le résultat, on pourrait. peut revenir au début et du, du calcul et vice-versa. Ça
1: pourrait, oui. Ça okay. pourrait. Ouais.
0: Mais bon, mais on n'est pas prêt de voyager dans le temps. Vous excitez pas. Je vous, je vous entends déjà penser derrière vos, vos casques.
1: Euh, c'est pas, profiter, pas ce de votre, va faire. <rire> profiter de votre temps plutôt qu'essayer de le remonter. C'est ça le truc.
0: Exactement. Et comme on dit, c'est euh, ne pas avoir de regrets. C'est ni remords ni regrets. Passons à la suite. Et la suite, eh ben, c'est euh, dans les bonnes nouvelles. On a enfin euh, le mot plan quantique qui est sorti dans le plan de relance annoncé par Jean Castex, notre Premier ministre, ce jeudi 3. Euh, et donc, euh, donc voilà, qu'est-ce que tu... Peux-nous dire de ça, c'est une bonne nouvelle, non, Olivier? Ou pas?
1: Bah, c'est une nouvelle qui était prévisible, en tout cas pour ceux qui suivaient le, les avancées du plan depuis quelqu'un quantique qui est en gestation. Il faut le rappeler depuis le mois de janvier dernier, hein, euh, suite à la publication du rapport Forteza le 9 janvier. Euh, il était écrit quasiment dans le marbre euh, et il se trouve que le Covid a c'est-à-dire que le Covid a, a entraîné l'intégration du plan quantique dans le plan de relance, alors qu'au départ c'était un plan isolé, quoi, qui n'avait pas forcément de lien avec d'autres plans. Et on se retrouve avec, je ne sais pas, une dizaine ou une douzaine de plans technologiques qui sont dans un axe intéressant, dans la parole en tout cas du Président de la République et du Premier ministre, qui consiste à dire, on ne va pas investir uniquement pour sauver les meubles des entreprises existantes, comme dans l'automobile ou l'aviation ou d'autres secteurs, on va investir dans les technologies et les emplois du futur euh, dès maintenant. Donc ça, c'est un symbole positif. Et le quantique est probablement, parmi tous les sujets sur lesquels euh, le gouvernement a décidé d'investir, celui qui est le plus orienté vers le futur, euh, même s'il y a des technologies quantiques qui sont exploitables dès maintenant, hein, comme dans le, dans le monde de la métrologie ou des télécommunications. Mmh. Et donc, c'est un signal positif. Ceci étant, ils n'ont fait qu'annoncer le fait qu'il y avait un plan, mais ils n'ont pas annoncé le plan en tant que tel. Et donc là, maintenant, on attend, normalement, ce mois-ci, en septembre 2020, euh, L'annonce des détails du plan.
0: On croise les doigts, très fort. Parce voilà. Euh, C'est voilà. quand même quelque chose qui a été décalé, qui est attendu, et, euh, et d'autant on a vu beaucoup de rebondissements dans les coulisses, mais euh, ici si ça aboutit, ça, ça devrait quand même être pas mal.
1: On sait même comment il est financé d'ailleurs le plan. Ouais. C'est officiel. Hein, je, je, je ne dévoile aucun secret. Euh, il, il, est, il va être financé principalement par le, ce qu'on appelle le PIA4. Donc les programmes d'investissement d'avenir 4, le premier date de 2009 hein, et le, le troisième daté de, de la présidence de François Hollande. Et donc euh, il va y avoir de l'ordre de 10 milliards d'euros, euh, j'ai oublié le chiffre exact, mais qui vont être investis dans ces différents plans. Et le, le plan quantique va représenter euh, aux alentours d'un milliard, si je me rappelle bien, de, de cette enveloppe. En plus d'autres sujets comme la cybersécurité, l'hydrogène, euh, euh, j'en passe à des meilleurs. L'équipement au débit euh, en France. sujet depuis des années. Euh, il y a tout un plan qui a été annoncé pour euh, les startups aussi euh, de la French Tech. Oui. Euh, c'est très gros montant, je ne sais plus, c'est entre 2 et 3 milliards d'euros qui sont annoncés pour euh, assurer la continuité du financement des startups françaises dans une période qui s'annonce peut-être difficile via le financement privé. Donc euh, l'État va prendre le relais pendant au moins un certain temps euh, pour, pour s'assurer que les startups continuent à être bien financées.
0: Oui, oui. Après, là, ce qui a été intéressant d'ailleurs sur ces startups, c'est de voir euh, que certaines ont, euh, ont vraiment bien pivoté ou euh, profité euh, finalement aussi de la période Covid, contrairement à d'autres métiers comme euh, les restaurateurs euh, qui sont très impactés et que, euh, alors il y en a certaines, ça les met à l'arrêt, hein, évidemment, mais, mais il, y en a, il y en a certaines aussi euh, que ça a boosté. Euh, et on a pu voir dans certains domaines que euh, même du, ça avait même enfin bougé certains groupes à passer euh, à l'échelle certains projets qu'ils essayaient de faire poquer. Il
1: y a à boire et manger de ce conduit-là, mais bon. Okay.
0: Non, c'est clair. Mais c'était intéressant parce que du coup, il y en a qui se sont quand même reposés des questions et entre autres dans tout ce qui est... Euh, Supply Chain, par exemple, la livraison, euh, il a fallu revoir plein de choses et, euh, et du coup, bah, ils disent qu'ils ont gagné 5 à 7 ans parce que euh, ça a activé des process qui étaient bloqués parce que bah, alors, ça vivotait, ça marche et, euh, et mmh. voilà. Et là, il a fallu se mmh. dépêcher de trouver comment mieux livrer, plus vite et plus avec plus de performance.
1: Donc, ce n'est euh... pas très quantique tout ça
0: Non, ce n'est pas très quantique. Donc, euh... <rire>
1: Mais c'est quand même intéressant, Olivier Oui, bien sûr, bien sûr
0: <rire> bah, L'entrepreneuriat
1: l'entrepreneuriat, ouais, ouais. ouais, est lié au quantique, évidemment, puisque dans le plan quantique, il y a tout un, un, pan, un, vo un volet qui méritera de se développer d'ailleurs sur l'aide aux startups euh, du secteur qui vont avoir besoin de gros financements sur le long terme. Donc, on va retrouver des problématiques euh, d'entrepreneuriat aussi dans ce sujet-là.
0: Et d'ailleurs, pour revenir au quantique, du coup, hein, parce que c'était quand même l'objet de cette émission euh, aussi, c'est... L'arrivée, très bientôt, tadaan, roulement de tambour, du troisième livre, euh, Comprendre l'informatique quantique, d'Olivier Zrati. Je <rire> ne sais
1: pas, euh, pas qui est cet Olibrius. Je ne sais mais...
0: pas qui est, mais, mais alors euh, voilà, le gars, il écrit euh, des milliers de pages sur le sujet. Il a compilé, compilé plus de 1500 documents euh, les trois dernières semaines. cinq derniers mois.
1: Les bon, cinq ouais.
0: derniers mois. Non, mais c'est facile, quoi. Euh, donc voilà. Donc il arrive enfin ce bouquin. Euh, tu t'es mis d'ailleurs une deadline pour le finir, euh, pour le finir, parce que sinon je pense que tu continuerais à écrire des pages et qu'il était temps que ça s'arrête euh, au moins pour quelques temps. Euh, alors est-ce que tu peux nous dire un petit peu euh, comment ça s'est passé ce relooking Parce que là c'est pas euh, juste rajouter quelques pages et quelques chapitres, c'est finalement il y a quoi 30% du livre supplémentaire. Euh, oh, plus, qui que ça, rajouté, plus que ça, plus que
1: ça, plus que ça. Euh, en fait, c'est un livre Covid. Bah oui, parce que, bah oui, parce que non, ça livre. parle pas de Covid. Mais non, mais c'est un livre euh, syndrome Covid. Il a bénéficié du fait que, quand même, pendant cinq mois, j'étais quasiment cloîtré euh, chez moi, comme plein de gens. Enfin, en tout cas, les deux, trois premiers mois. Et donc, euh, j'ai tiré à profit euh, cette euh, immobilisation physique euh, qui était entrecoupée de quelques zooms de temps en temps euh, par le, la lecture et l'écriture sur ce sujet. Bon, j'avais quelques choix, j'avais éventuellement la mise à jour des startups, start mais j'ai choisi de mettre ça en veilleuse parce que s'occuper de l'écosystème des start-up en pleine crise du Covid, c'était peut-être un peu casse-gueule. Je me suis dit que ça ne valait pas le coup. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai comme sujet J'ai l'IA, j'ai le quantique, bah, je vais faire le quantique. D'autant plus que j'avais prévu d'en sortir un tous les ans en septembre. Donc, euh, dès le mois de mars, je me suis lancé et euh, j'ai profité de ce temps pour euh, entretenir et euh, créer des relations avec un très grand nombre de, de, de chercheurs et d'entrepreneurs. On a fait beaucoup d'ailleurs d'entretiens ensemble avec eux et avec elles. Et euh, bah, j'ai vraiment creusé le sujet. Quoi. Et comme c'est un sans fond, bah, tu tires une ficelle, tu prends une pelote, tu tires la ficelle dans la pelote, tu retombes sur une autre pelote. Et résultat, j'ai augmenté de 70% de la taille du bouquin en nombre de signes. Alors ça fait de l'ordre de... 40% en augmentation en nombre de pages parce que j'ai diminué la police du <rire> caractère pour que ça rentre.
0: C'est écrit plus petit, c'est pas ça. C'est écrit un pour, euh, peu plus
1: petit. Les... C non, non, c'est écrit assez gros quand tu en A4, c'est même imprimable en A5 éventuellement. Mais euh... <rire> euh, bon. bon, ça euh... fait 682
0: ouais. pages au lieu voilà. de 504. Voilà. Presque 180 pages de donc, plus. J'ai
1: tout réécrit. J'ai quasiment réécrit toutes les parties. Les deux parties que j'ai les moins réécrites, c'était la partie sur les algos. Et euh, la partie sur les basiques, disons, de la physique quantique, mais j'ai quand même euh, tout refait. J'ai donné un niveau de psychopathie, parce que j'assume d'être psychopathe de la qualité donc, quand je fais des trucs. J'ai reconverti euh, les trois quarts des schémas en vectoriel, en, en les dessinant à la main, pour que ça s'affiche bien quand tu l'imprimes en haute résolution. Tu vois c est, c est un... Et ça, ça m'a pris les cinq derniers jours, ça. Oui, donc oui. je me suis retapé des portes de Hadamard à la main, euh, <rire> des schémas, d'algorithmes, de codes de correction d'erreur à la main. Mais en fait, c'est très pédagogique ça, parce que quand tu les dessines toi-même, tu essayes de comprendre ce que tu fais. Bah oui. <rire> D'ailleurs, tu utilises
0: logiciel pour faire tes dessins Oh là victorien. là,
1: je suis très vieux jeu. Je fais du PowerPoint parce que ça sert à faire des prises. Donc euh, ça me sert aussi pour des présentations. Donc je fais des schémas en PowerPoint qui servent à la fois à des présentations et à, qui s'intègrent dans ton truc. Et en fait, j'ai découvert des bugs dans Word qui génèrent des PDF. Il fait des PDF à basse résolution, même quand tu demandes la haute résolution. Bref, j'ai dû bidouiller dans tous les sens. J'ai même trouvé une astuce pour reconvertir en vectoriel des schémas venant de présentations tierces. Quoi. Enfin, bref, j'ai fait de la bidouille. Quoi. Pour faire de la qualité. Pour faire de la qualité pour les Le
0: MacGyver du PDF. Hein, C'est
1: un peu ça. C'est un, un peu ça.
0: Alors, euh, dans les sujets, parce que du coup, tu, tu as. On compléter tout ce qui était histoire, euh, science, oui. etc. Mais il y a vraiment des chapitres qui se sont rajoutés, qui sont hyper intéressants. Euh, tu peux nous dire lesquels, justement ah ben C'est comme si j'avais écrit
1: 50 articles euh, en 5 mois. J'ai dû euh, créer une bonne vingtaine de nouvelles parties, euh, modifier toutes les autres. Euh, quelques nouvelles parties. Une qui est assez originale parce que je ne l'avais jamais vue dans la littérature, c'est une partie sur les matériaux. Ouais. J'ai fait un inventaire de tous les matériaux qui sont utilisés dans l'informatique quantique en général, dans les technologies quantiques. Et je me suis dit, ils viennent d'où Qui les produit euh, qui, enfin, des, Les mines hein, en général, parce qu'il y a beaucoup de matériaux qui viennent de mines. Et euh, est-ce que c'est polluant à produire Est-ce que euh, certains pays euh, euh, contrôlent la production Et en fait, j'ai découvert quelque chose d'intéressant. C'est que les matériaux qui sont utilisés dans les technologies quantiques eh bien, ne sont pas contrôlés comme dans d'autres domaines par la Chine. Euh, souvent, on dit euh, dans un smartphone, il y a plein de terres rares et elles viennent toutes de Chine euh, qui en produit 80%. Et en fait, il y a une très grande diversité de matériaux utilisés dans les technologies quantiques. Et en fait, la Chine, certes, en fournit quelques-uns, mais pas la majorité. Et il y a une très grande distribution sur la planète, en Australie, au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Chine, en Russie. Euh, des différentes matières premières utilisées dans les technologies quantiques. Voilà, c'est une découverte ah, intéressante. Ouais.
0: Et c'est hyper intéressant parce qu'il y a plein d'enjeux euh, politiques et financiers derrière, mais aussi euh, sur la réalisation de ces ordinateurs, puisque, bah, comme sur les ordinateurs classiques au début, hein, ça, on a fini avec du silicium, mais au début, il y, y a eu plein de tests sur plein de matériaux, ouais. et, et on est encore au tout début du « on teste les ingrédients, et qu'est-ce qui va marcher le mieux, quelle va être la meilleure recette ?» Et, euh, et c'est un chapitre qui est assez intéressant hein, et qui, qui est... On, on mesure tous les enjeux de... Mmh. Y avoir je, me suis
1: mis, je me suis mis un peu à la mode de, de l'environnement, au sens où euh, bah, aujourd'hui on sait que c'est quand même une préoccupation importante de, de politique et du marché. Donc j'ai traité ça finalement sous l'angle des matières premières d'un côté sous l'angle de l'énergie en second. Et l'angle de l'énergie, je l'ai traité de deux manières. Une première manière qui était de décortiquer le, ce qu'on appelle la cryogénie. Alors, je l'avais déjà fait dans la version précédente, mais là, j'ai vraiment poussé le bouchon plus loin. C'est comment ça marche, comment ça marche vraiment en détail. Quoi. Donc, euh, grâce d'ailleurs aux, aux, aux très riches discussions que j'ai eues avec les équipes de Cryo Concept, qui est un des fabricants de, de, de CryoStats français, mm -hmm. euh, qui permet d'abriter de, des cubits de superconducteurs ou, ou silicium, eh bien, j'ai obtenu, bah, grâce à eux, en fait, et on leur pose un plein de questions, plein d'infos, euh, qui m'a permis de faire, euh, je ne sais pas, près de 20 pages sur le sujet, donc, j'ai complètement démonté euh, un frigo avec l'hélium 3, l'hélium 4, comment ça marche, euh, la tuyauterie. Et euh, derrière, j'ai analysé en détail toute l'électronique qui est embarquée dans l'ordinateur quantique, en particulier ceux qui sont à base de qubits supraconducteurs, euh, ceux d'Ibm et de Google. Donc, j'ai tout démonté. C'est du genre, euh, tu vois, c'est MacGyver, je démonte le truc, je regarde les pièces une par une, combien ça coûte, d'où ça vient, euh, comment ça marche. Et euh, ça m'a permis d'ailleurs d'essayer de comprendre comment ça se calait. En français, tu vois. Au sens où, ok, les cocos de Google et IBM, ils mettent 50 qubits dans leur bécane, mais comment tu fais quand tu en mets un million
0: Voilà, comment on passe à l'échelle, comme on ben dit voilà. en français et
1: <rire> Alors moi, c'est une très bonne remarque, comment on passe à l'échelle. Et c'est ça qui m'a amené à traiter le sujet donc, sous un autre angle, qui est l'angle énergétique. Et donc, j'ai essayé de voir quels sont les paramètres thermodynamiques et énergétiques qui font qu'on peut monter en puissance en augmentant le nombre de qubits. Et j'ai découvert que c'était pas si simple que ça, qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'enjeux de, techniques, euh, technologiques et scientifiques pour y arriver, mais qu'il existait des solutions. Et les solutions, je les évoque dans, dans le bouquin en détail. Donc, euh, c'est un peu une découverte. Ça, parce que j'avais écrit en octobre dernier que Google, avec Sycamore, ils arrivaient à consommer un million de fois moins de kilowatts qu'un supercalculateur IBM. OK, sauf que leur truc, il ne sert à rien. Donc, tu compares... À, avec un, truc, un calculateur IBM, un, 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 l'exécution d'un algorithme qui ne sert à rien et qui génère des nombres aléatoires. La question, c'est, quand tu compares avec un algorithme qui est utile, est-ce que tu as les mêmes ratios bah, Là, c'est moins oui. évident. Oui. Donc, euh, c'est un vrai enjeu, c'est un véritable enjeu de savoir comment euh, ces ordinateurs vont se caler. Et d'ailleurs, il y a des différences assez importantes en termes de capacité à monter en puissance, notamment euh, à l'échelle de 100 à 1000 qubits, entre les différents types de qubits. Par exemple, les, les qubits euh, dits à atomes froids, oui qui sont réalisés par la société PASCAL en France, qu'on a eu dans nos, nos émissions des codes quantum, bah, ils se calent plutôt bien du point de vue consommation énergétique. Euh, donc, euh, il y a des pareil pour euh, les qubits de photons, dans certaines conditions. Donc en fait, il y a des différences énergétiques entre les types de qubits qui, qui vont se manifester en fonction de l'augmentation la, de, de la puissance. Donc ça, c'est un ensemble. Et tout cet ensemble-là, pour moi, ça fait partie d'un gros paquet que j'appellerais l'ingénierie quantique, <rire> euh, et l'ingénierie quantique, en fait, c'est toutes ces disciplines qui vont permettre de faire de vrais. Pas forcément dans deux ans, mais. Mais et, 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 et ce qui m'a le plus surpris d'ailleurs, c'est que les technologies qu'il faut mettre en œuvre pour y arriver, eh bien, dans, je dirais, dans 70% des cas, c'est des technologies non quantiques. Au sens, c'est de l'électronique. Ah oui. C'est des matériaux. C'est de la thermodynamique, c'est de la mécanique des fluides, c'est des, des sciences et des technologies, on va dire, classiques, tu vois, au sens où tu ne rentres pas dans la physique des particules pour résoudre des problèmes, mais c'est compliqué quand même. Et il faut les assembler, il faut les intégrer, il faut que ce soit cohérent.
0: Et ça reste là, ici, très important, du coup, c'est euh, sur la formation de nos ingénieurs actuels et de nos scientifiques. C'est euh, toujours, euh, il va falloir des spécialistes de certaines de ces parties-là, euh, mais qui ont une appétence au quantique, à la compréhension du quantique, pour pouvoir régler tous les petits bousins qui vont aller derrière euh, et que ça marche.
1: Oui, ouais, mais il faut autre chose. Il faut aussi que ces gens-là puissent se parler entre eux. Oui. Donc, il faut un mélange enfin, un de spécialistes et de généralistes. Il faut partager un vocabulaire. Il faut développer une vision d'ensemble des problèmes. Et c'est ce qui manque un petit peu, je trouve, dans la littérature, en tout cas, que j'ai pu compulser, euh, et même dans certaines personnes que j'ai rencontrées. Il y a, il y a besoin d'avoir une, une vision, on appelle ça holistique maintenant, c'est très à la mode, mais une vision, <rire> une vision globale de, de ces technologies. Euh, parce que si on regarde que les technologies par le petit bout de la lorgnette, on risque de louper quelque chose. Et notamment oui. pour les notions d'ordre de grandeur.
0: Et On a vu entre autres certains des scientifiques euh, sur différentes techno justement pas du tout être capable de comprendre la techno, ce que faisait l'autre, hein, et, et du coup ça tu... peut arriver,
1: ça peut arriver,
0: oui, oui. ouais, ou, ou en tout cas en avoir une une compréhension générale, mais du coup, euh, penser que du coup sa techno est mieux parce qu'il avait raté certains détails. Ça arrive, dans le, numérique.
1: Ça arrive dans le numérique aussi. Hein. Les gens sûr. de la blockchain ne connaissent mais pas big mais, data et réciproquement. Hein. Ouais, <rire> mais
0: c'est là où c'est intéressant et où ça montre que c'est important quand même de s'intéresser à ce que font les autres et, et d'avoir une vue d'ensemble. On ne peut pas être spécialiste de tout, c'est impossible. Mmh. Mais par contre, arriver à comprendre et des fois se rendre compte que des choses peuvent aller ensemble et, euh, ou s'accompagner, euh, et c'est un des trucs qu'on a vu cette semaine intéressant avec euh, avec la up euh, justement qui utilise Pascal. Euh, je ne retrouve plus le nom de Mucance, Mucance. Voilà, c'est Mucans qui finalement. C'est dans l'autre sens.
1: C'est Pascal qui utilise les technologies de Mucans. Voilà, c'est dans ce sens-là. Ouais.
0: Euh, exactement. Et donc c'est ça qui est intéressant aussi. C'est euh, des fois ça se complète en plus, donc c'est vachement bien. Euh...
1: Il y a d'autres rubriques nouvelles dans le bouquin oui, qui oui. sont, Alors justement, moins on y en va dire, justement, un... moins scientifiques, on va dire. pas
0: la plus intéressante euh, à en parler, mais comme je travaille chez OVH Cloud, moi j'ai vu, euh, il y a un chapitre sur le cloud quantique, est... Oui.
1: qui est c'est ouais. <rire> dis-moi. Ah, le cloud quantique, c'est relativement simple à appréhender. Il se trouve que la quasi-totalité des machines, euh, des ordinateurs quantiques qui sont sur le marché, ils ne sont pas vendus aux clients. Ah je crois qu'à ce jour, il ne doit y avoir que 4 ordinateurs quantiques qui ont vraiment été vendus à des clients. C'est les cas de D-Wave, en fait, qui est la, la startup la plus ancienne du secteur. La totalité, à ma connaissance, des autres machines quantiques du marché, elles sont mises à disposition des utilisateurs dans le cloud. Donc, ça veut dire que c'est des serveurs sur Internet, et ils sont utilisés à distance. Alors, ils ont une caractéristique, d'ailleurs, qui les différencie pas mal des, des offres habituelles de serveurs en cloud, c'est que les machines quantiques d'aujourd'hui, c'est un peu l'équivalent des mainframes des années 50-60. Ils sont mono utilisateurs que tu ne mets pas plusieurs tâches en même temps. Tu vois. À un moment oui. donné, il n'exécute qu'une tâche de quelqu'un. Et ça dure environ en, en, au minimum une seconde. Parce que pendant une seconde, tu exécutes plusieurs milliers de fois un calcul. Euh, et au bout d'une seconde, ça répond. Et donc, en fait, ces systèmes-là, en cloud, ils gèrent des batchs à l'ancienne. Oui. Et tu les mets à la gratuite. queue le, le, le
0: donc en fait, tu voilà. as ton tour et tu passes quand c'est ton tour. Voilà. As une file et alors as
1: Comme bouche. beaucoup de ces offres-là sont gratuites, notamment celle d'IBM euh, avec l'Ecusystem, bah, selon le nombre de qubits que tu sollicites, bah, tu vas attendre plus ou moins longtemps, euh, mais au moins c'est gratuit. Et d'ailleurs, euh, euh, Atos vient d'annoncer quelque chose. Là, cette semaine, ils ont annoncé que leur logiciel... Qui permet d'émuler le calcul quantique, donc sur son propre ordinateur jusqu'à 20 qubits, il est maintenant diffusé gratuitement et sans poser de questions, quoi. Il peut télécharger chez eux, euh, ce qui est une bonne nouvelle pour les gens qui veulent tester le calcul quantique sur leur propre machine à petite échelle. Donc le cloud, oui, c'était un nouveau chapitre. Alors le nouveau chapitre était justifié, ne serait-ce que par les annonces de Microsoft et Amazon en... qui datent de novembre-décembre dernier. Ouais. Bon, c'est un peu du vent, mais euh, j'ai décrit le vent. Quoi. <rire> Attends, ils, mettent, ils ont mis un ordinateur quantique de Newell qui est sympa, mais il y a 6 qubits dedans. Donc je veux dire, tu ne vas pas voler très loin avec 6 qubits, mais bon. Mais c'est bien pour faire des tests.
0: Exactement. On se alors, faire la main. Dans, dans les autres, on, on va revenir tiens, aux startups. Euh, oui. Je vois que tu as pu rajouter quand même pas loin de 100 nouvelles startups à l'échelle ouais. mondiale. Euh, Est-ce que c'est peu ou beaucoup par rapport au nombre de startups qui sortent tous les ans est-ce que c'est bien
1: C'est très alors c'est très faible par rapport aux chiffres mondiaux. Je sais pas, il y a 5000 startups dans l'IA. C'est un tout petit chiffre. Je suis passé de 160 à 265 sociétés. Et en fait, dans mon inventaire, j'ai intégré non pas simplement les startups, mais j'ai intégré les sociétés existantes en fait. J'ai intégré tout et un y tas de PME, bah, ouais. j'appelle ça les PME, ce n'est pas des ETI en général, donc c'est plutôt des PME mondiales. J'ai intégré en fait euh, toutes les entreprises que j'ai identifiées de manière un peu laborieuse en scannant des annuaires, en scannant des, des plans quantiques de différents pays et euh, comme ça de, de, progressivement, même en, en scannant les membres d'associations américaines par exemple. Il y a des associations de lobbying du quantique aux états unis qui ont été créées. Donc, il y a des membres, j'ai regardé les membres un par un. Dit, je dis, tiens, celui-là, je ne connais pas, il fait quoi Et quand c'était vraiment des technologies quantiques de seconde génération, je les ai rajoutées dans mon inventaire. Et euh, alors, on, on dit qu'il y a une explosion de, de la création de startups dans le quantique. C'est vrai et c'est faux à la fois. C'est vrai dans le financement, parce qu'il y a quelques entreprises qui ont eu très beau financement comme Psychantum, hein, qui est très connu, qui a, qui a eu plus de 100 millions de financements cette année. Mais, euh, mais en fait, il y a une stabilisation, si ce n'est pas une légère baisse, du nombre de sociétés financées. Euh, comme quoi, il y a des, beaucoup de boîtes qui ont déjà pris des positions, il y a encore des boîtes qui peuvent être créées, je pense particulièrement dans le monde du logiciel, mais euh, on n'est pas en, comme l'IA il y a 4-5 ans, avec une espèce d'explosion en nombre de sociétés. Bon, bah écoute, et, et le financement est... est très concentré sur quelques boîtes. La moitié du financement, si ce n'est pas plus, est concentré sur 5 sociétés. Quoi. Donc, c'est... Une règle de Pareto, comme on dit, hein, de, de, de concentration.
0: Bon, en tout cas, vous pourrez retrouver dans ce fameux livre qui sort, Olivier. Donc, la date, c'est.
1: Bah, c'est le 7 septembre à 9h du matin. Voilà. Donc, je donc, je pense qu'au moment où l'épisode sera diffusé, il sera déjà là.
0: C'est ça. Vous pourrez voilà. déjà, en fait, aller. le. Vous l'aurez sûrement peut-être déjà téléchargé. Et, euh, et voilà, il va être disponible toujours gratuitement, toujours sur ton blog. Euh... Et, euh, et vous, on vous le postera sur tous les réseaux sociaux, bien évidemment.
1: Après, euh... on fera un QCM. Euh, un <rire> trucs, parce...
0: Non, mais tu vas leur faire peur. Arrête, euh, laisse-les. Ah non, mais ça
1: peut être intéressant. C'est une idée qui me, qui me trotte dans la tête. Mais bon, c'est du boulot de faire un QCM, donc j'ai pas encore fait, mais oui. je ferais bien un QCM pour euh, checker, euh, checker les connaissances de base.
0: Je suis sûr que même, à, même avec, pas, un, peu en avec en un, un peu d'humour, avec un peu d'humour.
1: <rire> peut des chats de Schrödinger à toutes les sauces, des topinambours de Schrödinger.
0: Tiens, justement, dans le QCM, on va terminer par ça. C'est, dit-on, le ou la quantique
1: C'est une bonne question. C'est une bonne question. Bah oui, on a été surpris. Tu as
0: 5 minutes, quoi. tu as 4 non, minutes pour répondre.
1: Mais, mais non, on a été surpris parce que je crois que c'est le président de la République ou le Premier ministre qui a dit la quantique. Et nous, voilà. on a l'habitude d'entendre le quantique.
0: Voilà, c'est que je t'ai écrit euh, au moment où, où le plan a été sorti. Donc sur, euh, sur les réseaux sociaux, il y a eu un post d'Emmanuel Macron. Et donc je cherchais si le quantique était sorti. Je n'ai pas du tout lu le reste, je m'en fichais. Et donc là, j'arrive, je vois la quantique. Et j'avoue, c'est comme la Wi-Fi. Ça me fait un peu saigner les yeux. Et donc, euh, je suis venu te voir en disant Mais alors, du coup, c'est là où le. E est, euh, et, et on a. Bah, du coup, tu as cherché.
1: J'ai euh... cherché et j'ai fait un nouveau chapitre dans le bouquin grâce à toi. <rire> <rire> coup... j'ai trouvé la réponse. La réponse, elle est très simple c'est que le mot quantique est un adjectif non genré, à savoir qu'il s'associe à des mots qui, eux, sont genrés. Donc, euh, euh, l'ordinateur quantique, il est au masculin mais la physique quantique est au féminin donc en fait en fonction de ce que tu mets devant ou de ce que tu as retenu de ce qu'il y avait avant et quand tu fais un diminutif tu gardes le ou la selon ce que tu as en tête et alors j'ai une analogie euh, très simple pour retenir le, ça et montrer qu'on a le choix c'est qu'on dit la chocolatine quantique mmh. et on dit le pain au chocolat quantique donc voilà. comme quoi le et la marchent l'un comme l'autre
0: et du coup on ne devrait pas le dire tout seul on ne devrait pas dire le ou la quantique il faut quand même un mot devant pour que ça devienne l'adjectif
1: ah oui, mais à un moment donné, quand on parle de l'ensemble des technologies, de l'écosystème des startups, on dit bah c'est le monde du quantique, c'est le quantique, ouais. parce que ça s'appelle assez diminutif, c'est tout. Et euh, si tu as en tête la physique ou la mécanique quantique, bah, tu dis la quantique et voilà. Mais bon. bah, Je pense voilà. que ce qui bon, va, se va se passer, c'est que ça un, va être un clivage.
0: On climage. va le faire en
1: anglais. Hein. Mais non, mais en anglais, il n'y a pas de problème. De genre. Pense que... <rire> non, mais, je pense que ça va être un déterminant d'audience. De... De... Ouais. Il n'est pas impossible que dans le, les audiences, on va être très grand public, non scientifique, le là va prendre le dessus. Et peut-être que dans les audiences professionnelles, celles qu'on côtoie tous les jours, le le va prendre le dessus. En tout cas, c'est ce qu'on observe.
0: C'est plus ce qu'on a entendu jusque-là. C'était plus le quantique euh, ou l'univers du quantique dans le domaine scientifique. Et en effet, là, bah, côté euh, certains médias et. Côté présidentiel, on est parti sur le « là ». Pas la Alors la... moi, j'ai
1: un résumé, c'est que un, on s'en fout, et deux, vous faites comme vous voulez.
0: Voilà, tant que c'est financé <rire> et qu'on est les premiers à sortir l'ordinateur quantique, ça nous va bien. Voilà. Et ouais. voilà, et on va clôturer là-dessus. Écoute, Olivier, c'est une émission qui fera… Euh... Moins de 30 minutes, mais qui, je pense, était déjà bien complète et intéressante. Et on se retrouve très, très vite pour continuer à parler de tous ces sujets. L'actualité va être là. Ah, J'espère
1: qu'au prochain, on va pouvoir commenter le plan officiel.
0: Voilà, on va décortiquer le plan. Euh, on, on espère d'ici 15 jours, 3 semaines, on touche du bois. Hop.
1: On touche du bois, exactement. Voilà. On va dire la fin, la fin du mois, si tout va bien. Ouais.
0: Ok, et eh bien merci à tous de nous avoir écoutés. Olivier, très bonne semaine à toi et on se retrouve très vite. Ciao
1: Bye bye